1: Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over...
0: alles.
1: Alles! Het is een podcast over levenskwesties... Die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
2: Het is een podcast met humor.
1: jezus. Oh, <laughs> Kijk een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje. Dat, dat noem je queerbot. Een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom
2: ons luisteren Zo in je f... favoriete podcast-app. Dag leuke honingschat, je luistert naar Damn Honey.
1: De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Maridotte. En dit is aflevering 109. Vandaag gaan we het hebben over de opstand in Iran. Ja,
2: eindelijk een volle aflevering erover. We hebben Beri er al even kort over gesproken, maar dat is alweer even geleden. En in een Yes No aflevering. Ja, dus dat was een paar minuten. Ja, gaan we het er echt over hebben. En dat doen we met journalist en podcastmaker Mina Etemad die zelf geboren is in Iran. Ze presenteert onder andere de podcast DOCS. En dat is de documentaire podcast van de publieke omroep... waarin je elke aflevering een audio hoort over uiteenlopende onderwerpen. En ik dacht, ik geef even twee luistertips. <hums> ik ben fan van DOCS. Um, namelijk de aflevering 1 op de 90. Die is nog maar net verschenen, 9 november. En die gaat over intersexen zijn. En natuurlijk de docu die jij zelf hebt gemaakt, Mina. Uh, volwassenen lachen niet, um, ja, die titel krijg ik meteen bijna eigenlijk een soort kippenvel, want dat is een heel, heel verdrietige titel. Maar goed, mensen moeten dat maar gaan luisteren om oh. te weten waarom dat het zo is. En die gaat over de dag of nou, de datum waarop jij als kleine zesjarige Mina aankwam hier in Nederland vanuit Iran. En hoe jij je eigenlijk nu moet verhouden of kunt verhouden tot die datum die symbool staat voor een breuk tussen twee werelden. En je hebt dan ook een heel mooi... Um, Ritueel. Ja, ritueel. Maar moet ik daar al over spoileren? Ja, je hebt heel mooi ritueel bedacht, wat je dan uh, om die dag toch wel te gedenken, herdenken. herdenken. Ja, Ja. heel mooi. Allebei absolute luistertips. Ik zet ze even in de show notes. En dan nu officieel. (lacht) Welkom, (lacht) Mina! (lacht) Mooi, Dank jullie wel. (lacht) Ja, vet leuk dat je er bent. Je bent ook een van de hosts van de podcast Het Cultuur. Maar tot mijn grote spijt is er al eventjes geen aflevering verschenen. En toen dacht ik, misschien alsnog even leuk... als je een cultuurtip, cultuur, cultuurtip voor ons hebt. Heb je die?
0: Ja, ik heb wel een cultuurtip. En meteen iets dat gerelateerd is aan Iran. Yes. Want um, ik moest denken aan het boek Echoes from the Other Land from, van Awa Homa. En zij is een Koerdisch-Iraanse auteur. En het is een um, verhalenbundel. En in die verhalenbundel komen eigenlijk verschillende vrouwen aan het woord. Of uh, die worden geportretteerd... Vanuit allerlei lagen van de bevolking en vanuit allerlei etnische groepen en zo ook. En zo krijg je een heel mooi inzicht in hoe het is om als vrouw in Iran te leven.
1: Oh, dat klinkt heel mooi. Ja. Ik ben om. ja dat, ja, dat is ook klinkt... een heel dun boekje. Dus, ja. Je bent er ook nog zo doorheen en ja. heb je Marilotte al helemaal. Ja, hij loft dunne boekjes. <laughs> lees boeken nooit uit, dus dit gaat helemaal goed komen. Dit. Hey, even iets heel anders. Vertel. Ja. Uh, hoe ging jij de feminist? Oh,
2: daar gaan we. Heen. Yeah. Uh, logisch, okay. want dat is altijd de eerste rubriek. Ja, ik heb een beetje. Het is een beetje sullig, een beetje een cliché, maar toch viel het mezelf op. Ik was op Twitter. Nu het nog bestaat. Ik weet ook niet wat er allemaal aan de hand is. Is het nu trouwens om
1: feministisch om op Twitter te zitten, omdat we allemaal Elon Musk haten? of niet? Ik zou zeggen van niet. Nee.
2: Weet ik niet. Hmm. Er zijn ook heel veel groepen mensen die daar hun community hebben. Hè? En die echt, ja. echt wel... Dan kan je toch niet zeggen... Ja, je kan misschien over mij Gewoon, zeggen. Maar, als, maar je kan het niet, onszelf, over...
1: niet als een... Uh, nee, maar oh. is het feministisch, onfeministisch van ons dat we daar nog steeds zitten, bijvoorbeeld? Hmm, interessante vraag. Dus voor de volgende aflevering, dan gaan we over nadenken. Ja, oké. Okay. <laughs> um, nee,
2: ik zag een tweet voorbij komen. En iemand die uh, kondigde dienst verloving aan. Zo, oh, verloofd, la, la, la. En uh, ik las dat dus vanuit een vrouwenperspectief. En toen verwachtte ik dus één heteronormatief dat er hij zou gaan staan. Maar toen was het dus, het was wel een hetero stel. Toen was het dus een man die de tweet plaatste over ik ben verloofd en oh, ze is er leuk. En voor mij was dus het idee van verloving, dat dat een leuk berichtje daarover zetten, Dat was voor mij automatisch een, een vrouw. Wijverding.
1: Een wijverding. ding. Ja.
2: <laughs> ja, en toen dacht ik, oh ja, nou daar ga ik. Ja, ja het, is, het is een beetje een klassieker,
1: maar... Het, het gebeurde. Ik vind het een, een, een originele klassieker wel. Jij? Ja. Ik heb een hele erge. Hij is vreselijk. Oeh. Oké, okay. komt Nou. Jij zit nog op Twitter. Ik zit nog op Twitter. Oh. The end. Um, ik ging met Cato uh, naar, uh, naar Arnhem. We hadden een romantisch weekendje. Hartstikke leuk. En zij had een hotel geboekt. En we kwamen in dat hotel. We kwamen s'avonds aan en we werden uh, ingecheckt door een vrouw daar, die daar wachtte op ons nog. En onze sleutels gaf en even rondleiden en zo. En uh, de volgende dag, toen hadden we geen warm water. Dus uh, ik ging daar even verhaal over halen. Of tenminste, ik ging even zeggen, hallo, we hebben geen warm water. Kan er wat aan gedaan worden? En toen kwam ik dus de... Ja, wat is het? Het was niet echt een lobby, want het was een een bakkerij voor... Het is een hotelbakkerij ding, was het. Dus er zat iemand uh, iemand koffie te drinken in die... Lobby slash bakkerij. En er stond iemand achter de balie. En degene die koffie zat te drinken, dat was een man. En die man die had ons, uh, ik denk een uurtje eerder, ontbijt gebracht. En die vrouw die ons de avond daarvoor had ingecheckt... die stond achter de balie. En wat doe ik ik richt me automatisch tot die man. En het, het ging echt nergens over. Want ik zo, ja, er is geen warmaat tegen hem. Terwijl ik herkende die vrouw gewoon van de avond van tevoren. Ze stond achter de fucking balie. Ik bedoel, zij was duidelijk aan het gewoon... werk. Hij zat daar gewoon koffie te drinken. Waarom deed ik dat? En ik had ook echt meteen door, want zij gaf antwoord natuurlijk ook. Zo van, mm. oh jee. Ja, ze hadden net een warmtepomp geïnstalleerd. En hartstikke duurzaam, leuk, goed goede reden om geen warm water te hebben ook. Um, maar ik, was, ik, ik dacht echt, oh nee, dus ik ging echt ook zo overcompenseren tegen haar van oh nou, geef niet of zo, ik weet niet, was meteen helemaal, helemaal soort van wiert weird, weird amicaal en uh, de, dat was uh, goed, anyway, uh, kleine shout-out naar Hotel Karel in Arnhem, hartstikke leuk hartstikke goede service en richt je maar tot de vrouw achter de balie als zij er staat duidelijk, hele goeie en ja, originele hè? en Mina
0: ik heb een uh, klassieker en eentje die ook met klussen te maken heeft. Oh, ja. Want ik ben nu aan het klussen samen met mijn vriend. En elke keer merk ik dat ik weer in die uh, rollen val. Of tenminste dat ik um, de neiging heb om te denken van... Oeh ja, oh, het is heel knap dat ik dit als vrouw kan. Ja, Een ja, oh, Ikea-kastje ah, in elkaar dus Dat ken dus. ik zo. En dan ga ik ook echt zo vissen naar complimenten van mijn vriend.
1: Heb ik goed gedaan hè? Ja, goed hè? Binnen een
0: uur of zo. Ik heb denk ik
2: één keer een Ikea-kast in elkaar gezet. En die staat bij ons in een soort gangkast. En daar, dat valt dus echt helemaal uit elkaar. <laughs>
1: Ook erg, <laughs> maar je hebt hem wel zelf in elkaar. Gezien. Ja, was ik ook en daar. Gaat op toen ja. maar goed. Tijd voor post. Tijd voor post. 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 Het poststuk gaat als volgt: <hijks> Hoi Marilotte en Nidia. Allereerst heel veel bewondering en dank voor jullie en jullie podcast. Ik ben super blij met alles wat ik van jullie leer elke week en dat jullie zoveel tijd en energie steken in de verspreiding van jullie belangrijke feministische boodschappen en alle andere belangrijke onderwerpen die jullie bespreken. Bedankt. Love you. Bedankt. Ik zou jullie eigenlijk alleen dit bericht willen sturen... waarmee ze dus verwijst naar bovenstaande lovende woorden. Uh, want ik ben bovenal heel blij met jullie en de podcast. Maar naar aanleiding van vorige week... en hiermee wordt dan de vorige aflevering met een gast bedoeld... en dat uh, was Gieselinde Kuipers. En uh, we praten toen over het Naar um, Aanleiding van vorige week... wilde ik jullie ook nog iets vragen slash vertellen... Ik merkte dat ik door het gesprek over het schoonheidsideaal... bijna gedemotiveerd raakte... omdat er op het eind werd gesproken... over hoe je er in je eentje niet zoveel aan kan veranderen... en je dus bijna net zo goed mee kan gaan... in de verschrikkelijke waan van de beauty-industrie. Mijn vraag hierover is... Hoe denken jullie dat we er individueel, of in ieder geval op kleine schaal als individu, toch aan kunnen bijdragen dat deze kapitalistische blik op ons uiterlijk wordt verkleind? Denken jullie ook dat het helpt om het juiste voorbeeld te geven? Ik merk dat ik geïnspireerd raak als jullie vertellen over het laten staan van Been en of Okselhaar, of dat het helpt om bepaalde accounts te volgen of ontvolgen op sociale media. Het met zoveel mogelijk mensen te bespreken, dat soort dingen. Ik hoor graag hoe jullie hierover denken. Voor mij geeft het gevoel zelf iets te kunnen doen. Ook al is het klein, altijd meer hoop en energie voor activisme. Lieve groetjes. Ik snap dit heel goed, want ik had hetzelfde. Ja, dat je ja. ook dacht, er valt niet tegenop te... De... Niet te beuken. Nou, ik werd er wel heel recalcitrant van. Sowieso heb ik dat heel erg, nu, nu ik gewoon zo... Doorzie dat er zo'n enorme industrie achter de de, 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 dat er zoveel geld wordt verdiend aan onzekerheid, zeg maar. En uh, mensen mensen onzeker maken over hun uiterlijk of dat ze niet goed genoeg zijn. Word ik heel reconstrant van. Maar ik had na het aanleiding van het gesprek met Grizelinde ook wel eens iets van: jemig, dit is weer zo'n onderwerp waar we gewoon wat veel te groot is, en wat ons helemaal boven het hoofd uitstijgt. Ik denk dat ik altijd een beetje het gevoel heb gehad dat ik hier in ieder geval een soort van grip op had gekregen. Mm. En dat heb ik helemaal niet. Want het is veel groter weer. En veel, maar dat is met alle onderwerpen die we bespreken, denk ik. Alles is heel groot. En je moet dan een soort van de waarde leren inzien van de kleine dingen. En je uitspreken, je bewustzijn en zo. En daar had ik het schoonheidsideaal nooit zo onder geschaard. Mm. Eerst, ja. En jij? En jullie? En jij? En jullie? Uh, nou ja,
2: ik. Uh... Kijk, ergens vond ik het ook wel prettig. Want wat zij vertelde. Ik weet niet of je de aflevering geluisterd hebt. Maar ook voor de mensen die nee, niet geluisterd niet. hebben thuis. Zij vertelde dat het schoonheidsideaal. wij zien dat vaak als een blok. Iedereen moet aan hetzelfde ideaal voldoen. Maar zij zei eigenlijk, dat is niet helemaal hoe het zit. Want je hebt eigenlijk allemaal kleine schoonheidsidealen. En elke groep, elke subgroep heeft eigenlijk weer zo de eigen idealen. En dat gaf mij toch ergens nog wel een
1: soort van hoop. Maar jou dus helemaal niet. Nee, maar dat kwam dus vooral omdat ze zei... er is geen enkele reden om aan te nemen... Uh, dat de, de, ja. de nadruk op het uiterlijk... dat dat, dat, dat minder, dat minder wordt. Ja, want het ging er dus ook over... Dat, dat er heel veel macht
2: vasthangt aan schoonheid... en dat er eigenlijk, dat, dat niet zo vaak erkend wordt. Dus dat het een beetje zo... ja, je bent knap of niet, leuk voor je. Maar dat er eigenlijk allerlei kansen op de arbeidsmarkt... en weet ik veel wat aan vasthangen. Ja,
1: en dat hey, dat, dat dus, dus ook, is ook weer heel erg samenhangt... Ja. Met, met, met racisme en ja. seksisme en weet ik het. En dat dat allemaal weer zo'n één groot kut is. Is, ja, dat maar dat verbaast alle... me dus ook niet. Nee, mij ook niet. Dat maar, is maar het was ook niet ge- iets nieuws maar of zo. Ik ben gewoon, ik heb er gewoon nog nooit zo ingedoken als met haar. Ja, oké. Okay. En, en dan hoor je, dan eindigen, eindigen we ook nog met nee. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit minder wordt. En toen dacht ik, nou gaan we weer, weer zo'n <laughs> onderwerp. Maar we, ja, dus ik snap ja. dit gevoel heel erg. Tegelijkertijd heb maar ik voor jou persoonlijk, heb je toch heel veel stappen gemaakt op dit vlak? Ja, ja, ja. En daar, daar hou ik me ook wel. Het was gewoon. Ja, ik, ik denk dat ik gewoon no- nooit zo... Ja, weet ik veel. We, 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 roepen, we roepen ook wel inderdaad vaak van... Ja, dat, dat schoonheidsideaal... En dat je dan allemaal in dezelfde persoon moet... Zeg maar, ik heb wel het gevoel dat wij, wij allemaal... In de sociale bubbel waarin wij ons begeven... Geld dat sch- het is gewoon veel groter dan ik nog weer had beseft. De frustratie is groot. Ja, ik voel het. Ik heb <laughs> ik ik, heb, ik las deze brief ook en ik dacht waar de fuck ja waar de fuck begin je? Dat is eigenlijk heel vaak wat ik heb met dit soort onderwerpen, met onderwerpen die zo groot zijn. Waar de fuck begin je? Maar uh, ja, neemt niet weg dat ik voor mezelf wel heel veel um, dat, dat dat ik voor mezelf wel heel veel stappen heb gezet en dat er die dat ik dat ik er wel van doordrongen ben dat alles wat we mooi vinden... of wat wel eens mooi wordt gezien, dat het ook maar bedacht is. En ja. dat het ook maar een soort me- een mening is die helemaal uit de hand is gelopen. Want iedereen vindt het nu of zo, weet je wel. Dus dat, is, dat vind ik heel relativerend. Ja. Dat er niet een soort universele schoonheid per se is, ik weet het niet.
0: Ja, en wat ik vaak zelf ook wel vind werken is... Want de dingen waar we het nu over hebben zijn zo groot... dat je, je eigenlijk uit jezelf zo voelt ontstijgen. En het voelt alsof je mm-hmm. geen contact meer hebt met de wereld om je heen. Dus wat ik dan zelf fijn vind om te doen... is bedenken van, oké, okay, wat gebeurt er in mij? Welk gevoel heb ik? Waar voelt het goed in mijn lichaam? Of wat vind ik mooi aan mijn lichaam? En echt, het echt zo concreet maken. Maar ook, wat, aan wie kan ik denken? Of wie kan ik voor me zien? Wiens foto kan ik even oprakelen die ik mooi vind? En op die manier het bij mezelf houden. En bedenken dat er op verschillende niveaus je op altijd op verschillende niveaus je activisme eigenlijk bedrijft dus op ja. het concrete individuele ja. niveau en op dat grote niveau en als dat grote niveau even te veel voelt gewoon even terug gaan naar jezelf
1: nou en, dit ik dus dit is heel is complete, gewoon heel even, heel goed advies ja. Ja. ja dat dat je het dus klein maakt weer ja, ja en ook misschien ja ik weet niet wie, wat de brieven schrijven voor werk doet maar we hebben het natuurlijk ook
2: gehad over um, dat is zoals het loek is en hoe dat dan heet... dat dat dus ook op de arbeidsmarkt... stel je bent op een positie waarbij je mensen mag aannemen... dan heb jij nu wel die kennis in huis... van mm. dat is wel iets waar mensen op letten... en dat zouden we niet moeten doen, oh ja. moeten doen met z'n allen. Ja,
1: dus die, daar kan je je verantwoordelijkheid ja
2: mee. Ja, maar ja, misschien doe je wel een baan... waarbij je totaal niet met andere mensen hoeft te werken... of ja, ik weet het niet, maar... Kijk, ja, kijk gewoon op je, eigen, op je eigen kleine terreintje, wat jij kan doen. Dat ja. is eigenlijk wat wij natuurlijk altijd.
1: Ik wou net zeggen dat, dat is wat we altijd zeggen, ja, de wereld is vol ongelijkwaardigheid. En, en ook het op is het toch gebied ook heel, van...
2: ik vond het dus heel logisch dat je binnen zo'n probleem als schoonheidsideaal, dat je daar weer dingen tegenkomt, zoals racisme en klassisme. Net als ja, ja, we, ja. Zeg maar het zijn altijd, komt dat overal altijd samen. Dus dan zou het bijna betekenen dat je nooit meer iets of zo kan doen. Want je komt altijd uit op patriarchaat, kolonialisme. Uh, kapitalisme, witte ja. subgemaat, zeg maar. Dat is altijd het verhaal. Dus dan, Ik kan me wel voorstellen, als je het allemaal op een rijtje hoort... dat je dan even, weet je wel, veel... maar dan denk ik ook van... kijk dan wat je allemaal wel al misschien nog... voor elkaar hebt gekregen.
1: Ja, het is ja, gewoon maar, bijna zonde... Maar, maar... om dan zo bij de pakken neer te gaan zitten... Ja, maar heb je het nu over mij of over de briefschrijver met de pakkenier? Nu ja, over jou. Ja,
2: maar ik, dit is... Omdat ik van jou weet wat voor stappen je erin hebt gezet. Ja. En ook wat voor een voorbeeldje je weer voor heel veel andere mensen bent. En ook met onze theatershow, wat we daarin vertellen wordt gewoon het ideaal. En dan is het eigenlijk heel zonde om dan te denken... Nou, ik weet het allemaal niet meer. Het is met te veel. Terwijl we eigenlijk al
1: heel veel dingen doen ook. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, ik, ik, ik roep dit natuurlijk wel. En het is, ik voel ook wel weer frustratie hierbij. Uh, maar het is niet zo dat ik nu het gevoel heb van... Het heeft allemaal geen zin of zo. Het, is, het was gewoon... Veel om weer even ja, aan ja. toe te voegen aan het idee wat je al hebt. Want ik, ik verbond het schoonheidsideaal ook gewoon heel erg met het kapitalisme. En ik dacht, nou, die heb ik wel of zo. Ja. En ik snap dat er ook racisme en klassisme bij komt. Dat is allemaal logisch en dat wist ik ook wel. Maar het, het was weer het was veel. nog zoveel okay, meer maar eventjes complexer. Denken jullie ook dat het helpt om het juiste voorbeeld te geven? vraagt ja, ja, zeker. Enorm, ja. Heb ik zelf heel veel voorbeelden van, van hoe dat helpt. Ja, ik Ja, dat geeft heel erg. om te, Maar alleen al... Uh, ik, ik krijg veel berichtjes ook gewoon... over foto's die ik zelf online zet. Van mensen die daar dan... toch een soort... Ik, ook zelfvertrouwen uitputten. Of een soort inspiratie uitputten. Of scheid hebben. En ja. denken, nou, Marilotte gaat met haar, met haar... met haar blote lijf op, op foto's. Whatever. Maakt niet uit hoe je eruit ziet. Ik doe het ook of zo. Um, ja, en kijk... Het effect wat je hebt is gewoon beperkt en klein natuurlijk. Maar ook groter dan je soms kan denken. Ja, precies. En dat is denk ik iets waar we misschien dan een beetje aan vast
2: mogen klampen. -hmm. Dat het ook wel heel veel uit uit kan maken als je een bepaalde foto post... of dat je het er inderdaad met mensen over hebt. Dat schrijft de brievenschrijver ook... Uh, en ook deze, of dat het helpt om bepaalde accounts te volgen of ontvolgen. Ja, in mijn beleving ja. werkt dat echt enorm goed. Maar het dus werkt op dat ook, kleine gewoon, vakje. Ja. Kan ja. je heel veel doen voor jezelf? Alleen, ja, het is een soort frustrerend dat het dan bij, dat het bij jezelf lijkt te blijven en de industrie niet zozeer raakt. Ja.
1: Maar goed, weet jij veel wie, als jij iemand raakt, wie diegene weer raakt, wie diegene weer raakt en hoe groot het is? Dus ik denk dat je. Ja, oké, okay. heel even bij de pakken. Gewoon heel even denken, kut, het is groter dan ik dacht. Dat mag wel. Ja. En dan daarna toch weer terug naar, maar op zich... Hè, alle verandering die je zelf maakt in jezelf... en misschien dus ook bij iemand anders, dat is iets waard. En je dus bewust zijn van de privileges die je wellicht hebt als persoon... rondom ja. schoonheid en al dan niet afwijken van een norm. Ja, en daar ook oog, oog voor hebben bij anderen. Ja. En ook je uitspreken als je denkt, maar dit is niet eerlijk of dit is... Ja,
2: ja. Dat is alles wat we kunnen doen. Ja, maar ik snap het. Hoog publiek, dan nu graag even aandacht voor onze sponsor... de dansvoorstelling Primissie van Alida Dors. Theater Rotterdam maakt elk jaar meerdere producties... en leidt de nieuwste generatiemakers op. Exciting! Alida Dors is sinds enkele jaren artistiek directeur van Theater Rotterdam. Ze is zelf ook maker en choreograaf... en presenteert nu haar nieuwste voorstelling Primissie bij Theater Rotterdam. Een
1: dansvoorstelling die door heel het land te zien is. Ik las een, uh, een interview met Alida Dors in Trouw. en Zij maakt zich hard voor inclusie en diversiteit... Want het gaat haar in de theater- en danswereld veel te langzaam. En she is not having it. Ik ging vooral aan op dit fragment uit het interview. (coughs) Je hoeft er bij Doors niet mee aan te komen dat zich weinig divers talent aandient. Zoals je wel eens hoort. Ja, de klassieker hè? Kijk als de wieden weer gaan om je heen, zegt ze. Er zijn zoveel die zich warm hebben gelopen en niet zijn opgepikt. Hoe zorg je als sector dat mensen zich er thuis en veilig voelen? Wat is jouw bijdrage hierin geweest? Heb je mensen gecoacht? Het is een crime, kan ik je uit ervaring vertellen, om auditie te doen bij een modern dansgezelschap. En je kunt bijvoorbeeld de terminologie niet volgen, omdat je niet per se getraind aan de geëikte dansacademie bent. Dat wordt stevast vertaald naar je kunt het niet en dat is dodelijk voor groei.
2: Ja, nou bij Theater Rotterdam is er dus wel plek voor mensen die misschien geen geëikte dansopleiding hebben gevolgd. Want god wat maakt het ook uit? Hè? Je wilt toch gewoon mensen die de sterren van de hemel dansen? Precies. Nou, dat gebeurt dus ook bij Primissie. Uh, even nog over de voorstelling. Primissie is Surinaams voor toestemming uh, geven, krijgen, hebben. En dat koppelt Alida Dors aan zelfliefde. Dus toestemming geven om geliefd te zijn, om liefde te geven. En ze vroeg zeven performers met elk een eigen vrouwelijke energie om op onderzoek te gaan naar zelfliefde. En vervolgens hebben ze dus echt samen met elkaar de voorstelling gemaakt. Er komen allerlei dansvormen voorbij, zoals uh, hip hop, folk, crump, en de dansers worden begeleid
1: door live muziek van vier muzikanten. En we hebben de behind-the-scenes beelden mogen zien en daar kregen we al kippenvel van. Dus ja, ik bijvoorbeeld, maar jij ook denk ik, kan niet wachten op onze theaterdate, want ja, die staat huidje. al in de agenda. Ja. Uh, ja,
2: ik, een... heb echt, uh, ik heb echt zin. Ik ook. Uh, de, heb jij ook zin? Wil je ook naar Primitie? Ga naar tr.nl slash voor meer info en tickets. Of check even de link in de beschrijving van deze podcast. We moeten het even hebben over de opstand in Iran. Die is ondertussen al wekenlang gaande. We zitten op dag 6. Zes... Of 61? 61 alweer. En het is um, ja, nog altijd niet even makkelijk, vind ik persoonlijk, om het nieuws goed te volgen. Ik kan niet altijd de juiste goede bronnen vinden. In mijn beleving wordt er te weinig over ge, ge, geplaatst op, op iets als NOS. Maar goed, we gaan het zo uitgebreid over hebben. Um, dus wij hopen eigenlijk met deze aflevering weer wat meer kennis te geven, wat meer overzicht te geven... Zover dat dus mogelijk is, want de bronnen zijn ook soms beperkt... en het is ook een chaos aan wat er allemaal binnenkomt. Dus uh, we, gaan het er hebben, we gaan het hebben over hoe staat het ervoor, wat gebeurt er nu... en hoe ziet de toekomst eruit, zover je daar iets over kan zeggen. En ook natuurlijk hoe het is um, om de opstand te volgen vanuit Nederland... terwijl je zelf een band hebt met Iran en ondertussen het leven hier ook doorgaat. Uh, Mina, laten we uh, eerst even
0: voor de luisteraar um, v- vertellen van wat jouw band met Iran is. Ja, zoals je eigenlijk al in de introductie zei. Ik ben daar geboren en op mijn zesde kwam ik hierheen. En sindsdien heb ik altijd een band gevoeld met mijn vaderland. En altijd het gevoel gehad, een deel van mij is Iraans, leeft daar, weet hoe het is om daar te leven. En ik kan nooit, ja dat klinkt heel groot, maar ik kan nooit helemaal gelukkig zijn met het zorgeloze leven dat ik hier zou kunnen leiden. Omdat ik weet, mensen in mijn... Moederland, Vaderland, die um, uh, lijden onder het regime en die mm. hebben het niet zo goed als ik.
1: Ja, en hoe, hoe gaat het dan als je. Want nu is het allemaal heftig in Iran. Hoe is het dan om. Ja, hoe gaat het nu met jou? De eerste
0: weken dat het begon waren best wel heftig, want ja, ik, ik voelde me heel onrustig de hele tijd. En ik dacht van: oh my god, het is zo erg, wat moet ik doen? Um, ik was er elke dag mee bezig. En nu ben ik nog steeds elke dag mee bezig. Maar ik merk dat ik wat meer ruimte heb in mijn hoofd... om ook andere dingen toe te laten. Mm. Het is een soort van um, ja, proces waar je dan doorheen gaat... als er
1: iets heel ergs gebeurt. Ja, een soort adaptie of aanpassen ja. aan de situatie.
0: Ja. Want dit is dan de nieuwe werkelijkheid. Zeg. Ja, dat precies. we elke dag te horen krijgen dat er weer iemand is vermoord. Dat er mensen op straat in elkaar zijn geknuppeld. Dat uh, de huizen van mensen zijn binnengevallen. Dat is gewoon de nieuwe situatie. En oké... Okay, ik. Ik ja, lees het elke dag. Ja. Ja, is okay, zeg maar.
2: ja, ja. Ja. En heb je mensen om je heen... waarmee je het dan er op een goede... fijne manier over kan hebben?
0: Ja, zeker. Want de um, afgelopen jaren... heb ik wat meer Iraanse Nederlanders leren kennen. En met hen... kan ik het gewoon echt over zulke dingen hebben. En we vinden steun bij elkaar. We mm. vinden troost bij elkaar. We kunnen ook lachen met elkaar. Ik vind het heel moeilijk om soms met andere mensen te lachen. Omdat mm. ja, in onze lach... zit toch altijd verdriet. Mm-hmm. En bij elkaar, dan snap je dat meteen... En met een paar van de Iraanse uh, Nederlanders... dan heb ik ook een soort van actiegroepje opgezet... waarmee we verschillende dingen hebben bereikt. Al bijvoorbeeld met een Europarlementariër gepraat... om te kijken wat hij kan betekenen voor uh, de mensen in Iran. Of e-mailtemplates opgesteld... zodat mensen die kunnen sturen naar uh, politici of uh, universiteiten of zo. En uh, ook een solidariteitsoproep opgesteld... Waar, um, waarbij we journalisten hier in Nederland... of mediamakers, fotografen, vroegen... of ze een oproep willen ondertekenen... waarmee we de gearresteerde journalisten in Iran steunen. Want er zijn er zo'n vijftig ondertussen opgepakt. Mm-hmm. En um, dat is een heel hoog aantal. Alleen in Myanmar en in China zijn er meer journalisten opgepakt. Um, en met die oproep wilden we graag solidariteit betuigen... aan de journalisten daar en ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor hun situatie en jullie ja. hadden het ook ondertekend dank jullie wel
1: <laughs> en um, maar dat lijkt me fijn om in ieder geval het gevoel te hebben dat je iets doet ja ja ja,
0: ja het voelt inderdaad alsof van misschien zelfs op een bepaald niveau oh, ik heb iets zinnigs gevonden in mijn leven want soms kunnen dagen zo zinloos voelen weet je wel? dan doe je gewoon de dagelijkse dingen je, je maakt plezier Um, maar nu kan ik de vaardigheden die ik heb ontwikkeld gedurende jaren... de ontwikkelingen die ik heb meegemaakt... kan ik dan inzetten voor zo'n belangrijk doel voor mij. Ja,
1: dat ja. lijkt me inderdaad ook heel prettig. En, en dan is het, want het, het dagelijkse leven hier valt dan natuurlijk soort van in het niet... als je vergelijkt met waar mensen mee te dealen hebben daar. Ja, ja. ja wel een beetje, ja. En kun jij een beeld schetsen van uh, de geschiedenis... Van Iran, voor, voor al dit, zeg maar.
2: Ja, voor de mensen die, uh, die alleen dit stukje van het verhaal kennen.
0: Ja, uh, waar dat, Ja, waar, waar begin je eigenlijk? Ja, het ja, was het, nee, niet het jaar nul. Ja. Ja. <laughs> Wat een andere jaar, jaar is in Iran, want jaartelling is daar anders. Dus het jaar is Kijk, daar niet gaan we al in. Dit is al
1: een heel interessant stukje <laughs> <Ja>. geschiedenis. <laughs> uh,
0: van oudsher is de islam niet de belangrijkste religie geweest in het land. Dat is pas later gekomen. Uh, Het het soefisme was bijvoorbeeld een veel belangrijkere stroming. En gedurende jaren heeft de islam meer een uh, plek verworven. En ook westerse inmenging heeft steeds meer voor gezorgd... dat het land bepaalde kant op ging. Bijvoorbeeld, westerse machten zoals de VS hielpen de Shah aan de macht. Dat was in 1953. En dat kwam voornamelijk door dingen met olie, weet je wel. Ja. uh, ja, inderdaad. Ja, ja, gewoon een iets kapitalistisch.
1: Ja. <laughs> Eindeloos kapitalistisch. Het is echt klaar met dat kapitalisme ja. hoor. Ik word er heel boos van. <laughs> maar daarvoor wa- waren ook
0: gewoon... Rusland en um, uh, de VS, Europa... waren ook gewoon al, la- lan- al machten die invloed uit wilden oefenen... op het land of het koloniseren.
2: En dat komt door de, door de rijkdom van de, van de olie en dergelijke. Dat daarom veel interesse... Ja, bijvoorbeeld
0: olie, maar daarvoor natuurlijk... Voordat er olie was, welke dingen waren belangrijk? Safraan? Ja, spijs, oh, ja, spijs, ja. Spijs, ja, ja, ja. Dus er Duurde waren spullen. altijd
1: van die, van die producten of zo in Iran, waardoor het interessant was voor andere landen om daar dan iets aan macht te en... willen.
0: Ja, niet dat dit het belangrijkste is uit de geschiedenis hoor, maar ik noem gewoon even één ding. Um, en ja, de tijd van de Shah was uh, vanaf. Laten we zeggen, 1953 tot uh, 1979. Het ligt wat ingewikkelder. Ik simplificeer het heel snappen erg. snappen we allemaal, ja, denk ik. Ja. Oké. Okay. <laughs> en die tijd wordt vaak gezien als een hele mooie tijd... omdat mensen veel vrijer waren. Nou is dat ook weer niet helemaal waar, want de Shah was ook een onderdrukker. Anders gingen mensen niet in 1978 en 1979 de straat op om een revolutie te eisen. Um, maar mensen waren wel iets vrijer. Mm. Ze uh, hadden iets meer bewegingsruimte, meer vrijheid van pers bijvoorbeeld... Maar hij was een dictator die uh, machtsbelust was... en heel veel geld uitgaf aan zichzelf en niet aan mensen.
1: Ik hoorde ook in de de Ver van Je Bed Show-podcast... dat uh, het toen dus verboden was om een hijab te dragen. Nou, dat is een korte periode in de tijd geweest. En het is niet in het hele land geweest. Hmm, Kijk, deze nuances. Ja, dat zijn
0: allemaal (laughs) nuances. Uh, Maar er was een korte tijd geweest dat de shag zei...
1: uh, we hoeven die hijab niet... Die... Wat natuurlijk ook onderdrukkend is en wat niet...
0: Ja, ja. ja klopt. En um, ja, sinds 1979 is dus de Islamitische Republiek aan de macht gekomen. Mensen gingen dus de straat op om te demonstreren tegen de Shah. Mm-hmm. Zij wilden vrijheid, ze wilden democratie... of ze wilden gewoon een andere vorm van bestuur. En wat ze voor terugkregen was dat bepaalde mensen de macht grepen... en steeds meer uh, radicalisme invoerden. En de Islam misbruikte voor hun eigen gewin. Ja. En daardoor is de ja. Islamitische Republiek ontstaan... En dus uh, 44, 43 jaar heeft het al um, voor het mogen duren. Mm-hmm. Uh, en zijn mensen steeds meer onderdrukt. En um, ja, tot uh, dit punt eigenlijk.
2: En dat, daartussenin zijn ook wel allerlei protesten. Want wij zijn nu zo heel erg ouders oh, protest gaande. Mm. Maar dat is ook al heel vaak gebeurd. Ook heel heftig uh, neergeslagen. Uh, wat ik begreep. Dus dit is eigenlijk in een reeks van protesten. ja. Yeah. Wacht, we gaan hier zo meteen over hebben wat dit protest dan misschien toch anders maakt dan eerdere protesten. Maar laten we eerst even beginnen bij hoe dit protest ook alweer ontstaan is. Ook al is het voor veel mensen denk ik wel een bekend verhaal. Maar ja. gewoon even voor de volledigheid.
0: Ja, op um, um, nou, ergens midden september werd een Koerdisch-Iraanse vrouw in Teheran in elkaar geslagen door de moraliteitspolitie. Dat, is, um, uh, dat zijn een stel mensen die... Aangesteld zijn om te checken of iedereen wel genoeg bedekt loopt op straat. Ja. En um, zij hebben haar toen opgepakt. Er was iets niet goed aan haar kleding, vonden zij. En daardoor um, ja, zagen zij, um, namen zij het recht tot zich om haar leven eigenlijk van haar weg te nemen. Mm. Uh, zij heet China Mahto Amini en uh, zij is overleden op 16 september. En sindsdien, um, toen het nieuws naar buiten kwam, um, ja, dat was redelijk snel daarna kwam door een journalist, uh, Niloufar Hamedi, die ondertussen ook vast zit. Uh, zij tweette een foto van de ouders van Gina Massa in het ziekenhuis... dat ze elkaar aan het omhelzen waren. En um, ja, sindsdien zijn er protesten uitgebroken. Mensen hebben dit moment aangegrepen om te strijden voor hun rechten. Het waren voornamelijk eerst vrouwen die de straat op gingen omdat deze groep leidt echt heel erg veel onder het regime... Mm. Er zijn zoveel dingen die vrouwen niet mogen. Het is niet alleen maar je moeten bedekken... maar uh, ook het recht om te dansen, te lachen op straat... te scheiden wanneer je wil, te reizen wanneer je wil. Dat soort dingen zorgen ervoor dat vrouwen extreem onderdrukt worden. En uh, zij gingen de straat op, mannen volgden hen. En het protest heeft zich steeds meer uitgebreid. Dus ook um, andere bevolkingsgroepen, andere bevolkingslagen zijn mee gaan doen. Nog niet iedereen, maar uh, ze groeien wel, de protesten. Ja. Dus, ja.
2: En uh, China wordt heel vaak in de pers alleen massa genoemd. Hoe hoe zit dat?
0: Als uh, Koerd, want zij zij is dus uh, Koerdisch, zijn er bepaalde namen die je niet officieel mag dragen. Dat geldt niet alleen voor Koerden, maar ook voor andere bevolkingsgroepen. Dus uh, de regering wil dat mensen graag uit een lijst van namen kiezen voor hun kind, omdat dat de culturele verdeeldheid vermindert. Okay. Uh, dus je mag niet je identiteit uitdragen... of um, je specifieke identiteit van het Koerd zijn bijvoorbeeld uitdragen. Dat um, uh, Dan zorgt uh, de regering voor dat ze dus niet die naam mag dragen. Ja. Haar officiële naam was dus Maazal, maar haar ouders noemden haar Zina. Dat is een Koerdische naam. Ja.
2: En dat is dus verboden.
0: Ja. Ja. Uh, en, en, en
2: haar Koerdisch zijn... Wat is daar het belang van om dat mee te nemen in, in de
0: verhalen die over haar verteld worden? Of überhaupt over de opstand nu? Zoals ik al zei, um, wil de regering dus niet dat mensen te verdeeld zijn, de bepaalde culturele groepen. Maar er zijn zoveel etnische groepen in uh, Iran. Zij leven naast elkaar en het zou in het ideale geval zo moeten zijn dat ze zich kunnen uitdragen zoals ze willen. En Koerden die hebben een hele sterke identiteit, niet alleen in Iran, maar ook in Irak, Syrië... En uh, en Turkije. En zij willen zich natuurlijk op een bepaalde manier uitdragen. En dat zou zou heel normaal moeten zijn. Maar het het vormt een bedreiging voor het uh, islamitische regime. Omdat zij dat zien als een manier waarop... uh, Zij mogen zich dus niet uitdrukken zoals ze willen. Want het regime ziet hen als een bedreiging. Ja, je kan natuurlijk... je kan je niet eens bedenken waarom ze een bedreiging zouden zijn. Maar dat herkennen we natuurlijk wel in andere uh, landen of in andere culturen ook wel. Dat minderheden als bedreiging worden gezien. Net als een, een soort
1: anders zijn en, ja. dus, en dus een
0: bedreiging. Ja. ja, voor de orde, voor de, wat normaal wordt gezien. Ja.
2: En daar, daar volgt dus ook onderdrukking op nog. Dus je hebt de laag van het vrouw zijn, je hebt ja. de laag van het Koerdisch zijn. Ja. En dat ja, dat komt dan eigenlijk samen bij China in dit, ja, in dit zeker. verhaal. Ja, Ja. Um, ja, op wat voor manieren wordt er geprotesteerd? Waar moeten we dan aan denken? Want er gebeurt echt van alles. Ja, klopt.
0: Ja, wordt op hele bijzondere manieren zelfs gedemonstreerd. Um, nou, we zien natuurlijk heel erg de beelden van mensen die de straat op gaan. Die daar demonstreren. Die uh, prullenbakken in de fik steken. Die straten afzetten, zodat er geen politieauto's kunnen komen. En um, uh, die uh, met uh, molotov cocktails gooien. Eigenlijk een beetje de klassieke Precies. Ja, ja.
2: zover je dat kan zeggen. Ja, maar protestbeelden. Ja. ja, echt protestbeelden. Maar ja.
0: Ja. protest is natuurlijk ook in andere vormen terug te vinden. Zoals gravity op, de, op, de, op straat. Wat ook een heel hele belangrijke vorm van protest is. Dat beseffen we hier in Nederland niet heel erg. Maar stel je voor dat je daar loopt en je ziet op heel veel plekken zie je die leus staan. Zhenzhen Azadi of Sanzhen de Guy Azadi. Vrouwenleven, vrijheid. Ja, dat is de leus dat, van het protest. Ja. Ja. Als je dat overal ziet. Precies. Weet je hoe krachtig dat ja. is? Dat. Um, dat waar je voor vecht, die drie woorden, die basale vrijheden zeg maar, uh, dat
1: dat die je in het oog schreeuwen, ja, en um, dat dat ja. je kracht kan geven om door te gaan. En terwijl maar, dat woorden zijn die verboden zijn, denk ik, neem ik aan, want het is een ja, is, zeker opzicht. Ja. ja, lijkt me dat dat niet. Ja, want die kracht die wordt ook weggehaald. Ja, precies. Ja. ja. En waar
0: komt die leus vandaan? Even tussen. Oh, ja, die woord. komt. Ja. Uh, die is van een. Uh, uh, dat is een koerdische leus. Die heeft echt een rijke geschiedenis van een paar decennia, maar de afgelopen twintig jaar ongeveer is het, um, uh, wordt het gebruikt ook bij, bevo- bij bepaalde vrijheidstreden van, v- van vrouwen. Bijvoorbeeld in Syrië of uh, Irak um, werd deze leus gebruikt door Koerden. En nu dus uh, ook in Iran. En, ja. Iran um, uh, en Iraanse mensen hebben er ook een Farsi-versie van gemaakt. Uh, wat, hoop ik, de hele tijd wel naast de Koerdische versie kan bestaan... en niet de Koerdische versie helemaal overneemt. Mm. Omdat het juist zo mooi is dat, dat de Koerdische groe- ja. goed naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Ja. Um, ja, dus dat. En we hadden het over de vormen van protest. Ja. Ik noem de leuzen op straat. Um, maar ook um, schoolmeisjes die protesteren... Ja. door in hun klaslokalen te staan voor het bord... en daar Zanzian Azadi of zo op het bord te schrijven. Of de foto van de geestelijke leider... Op op de grond te smijten en erop te trappen en zo. Dat zijn ook vormen van protest. Stakingen zijn natuurlijk ook hele belangrijke vormen van protest. Want dat wordt dan gedaan door bepaalde bevolkingsgroepen... die niet zo makkelijk de straat op gaan of niet zo makkelijk de straat op kunnen. En zij uh, kunnen dus wel hun macht als werknemer uitoefenen. Uh, Hele beperkte macht natuurlijk. Maar een bepaalde macht als werknemer uitoefenen... om... verandering te eisen door te stoppen met werken en ja. zo uh, te disrupten.
1: Ja, met in Nederland. Van ja, de hele ontrichten. ontregen. Ja. Oh, ontregen, ontregen, ook, ontregen, ja, ontregen ook. Dat is erbij mooi.
2: Ja, ja en, en uh, uh, er is ook een protestlied wat heel erg van Sherwin, als ik dit nu goed uit ja. mijn hoofd zeg. Sherwin je Ja, wat ook echt wel um,
1: ja. Ja, ver verspreid
2: is. Ja. Ja. Was dat en ook, ook dat internet? nummer wat
1: je de hele tijd, je de wel, hele ja. tijd hoort? Ja. Uh, en dit was van een zanger die ook is opgepakt. Ja. Ja. Toch? toch? Ja. ja. Ja, ja, dat is ook zo'n mooi nummer. Ja. Ik raak wel helemaal ontroerd als ik eraan denk. Ja, ja, want het is ook, ik bedoel, ik versta het niet... maar je voelt die emotie daar gewoon doorheen. Ja, het is echt prachtig.
0: Ja, en wat hij dus in dat nummer heeft gedaan is... Um, uh, tweets van mensen gebruiken... die s- schreven waarvoor ze protesteerden. Ja, ja. Dus je, dat betekent voor of vanwege. En dan gaven ze bepaalde redenen... zoals um, uh, voor het recht om te dansen op straat... of voor de um, uh, Iraanse Luipaard die aan het uitsterven is. Dat soort dingen, dat soort hele ja, normale wensen die mensen hebben, uh, die werden in het nummer verwerkt door hem. En uh, ja, hij zingt dat op een hele uh, mooie, verdrietige, maar ook hele ontroerende manier.
1: Ja. Ja. En zijn er momenten die er voor jou heel erg uitspringen, die jouw mensen of, of, manieren. of momenten of manieren, ja? Oh, zoveel. Ja.
0: Maar dat maakt niet uit. Je mag er meerdere noemen. Ja, ik vond, die, ik vond dat van de schoolmeisjes vond ik echt heel mooi en ja. heel ontroerend. En ook heel dapper. Ja, heel van dapper. iedereen natuurlijk heel ja. dapper. Maar goed, ja, het zijn hele jonge meiden. Ja, die dat... ook zijn, soms zijn opgepakt en die zitten dan bijvoorbeeld in heropvoedingskampen. Dat ja. ja, dat is echt bizar. Maar dat as we speak zullen er nu um, tientallen opgepakt zijn... Ja. die nu te horen krijgen hoe ze zich moeten gedragen. Ja. Um, en ja, ik ben nu ook heel benieuwd hoe het nu gaat in Iran. Omdat deze afgelopen uh, deze dagen waar we nu in zitten, mm-hmm. we nemen op op woensdag. Ja, dat is wel goed om te zeggen 16 november, want het verschijnt iets later. Dus dan ja, weten mensen dat ook. Precies. Ja. Ja. En op uh, 15, 16 en 17 november werden mensen opgeroepen om de straat op te gaan en om te staken. Dus dat is nu gaande. En dit doen ze omdat drie jaar geleden in 2019, toen braken ook grote protesten uit... Dat had een beetje te maken met de hoge gasprijzen en niet zozeer met... Onv- nou, natuurlijk had het ook te maken met onvrede, maar de hoge gasprijzen waren de uh, druppel. Mm-hmm. En um, in die drie dagen, toen is het internet afgesloten door de regering en zijn er uh, 1500 mensen afgemaakt. Um, en uh, daarom uh, is het een aanleiding om deze drie dagen, dit jaar ook te demonstreren ja. en hen te herdenken en in hun naam ook uh, de vrijheidsstrijd te voeren. En,
1: en is het internet nu ook afgesloten of niet? Want uh... nou, ja, het
0: ver, ik verbaasde me een beetje over dat er gisteren best wel veel beelden naar buiten kwamen. Okay. Ik dacht, oh, dan krijgen we waarschijnlijk niks te zien. Maar ik, ja, vandaag kreeg ik ook wel weer dingen te zien. Ik vraag me af hoe het kan, maar uh, ja, het kan zijn dat, dat we vanavond dus heel weinig weer binnenkrijgen. Ja. Weet je, ja. En het uh, is een beetje onzeker.
2: Over dat nieuws, want ik zeg dus de hele tijd in deze podcast, ik vind het gewoon moeilijk om er grip op te krijgen. Maar hoe is dat voor jou? Heb je Bepaalde bronnen of plekken waar je... Heb je grip
0: Dat, Ja. Niet echt. Ik gebruik heel erg Instagram daarvoor. Ja. Want journalisten, voor journalisten is het dus heel moeilijk om in het land te werken. Ook al woon je daar dus zelf. Ook voor buitenlandse journalisten. Er zijn bijna geen buitenlandse journalisten daar. Um, dus we kunnen niet afgaan op officieel nieuws. Zeg nee. maar. Wat we wel kunnen doen is kijken naar de video's. En proberen daar iets uit, uh, uit op te maken. Mm-hmm. En um, natuurlijk is dan niet alles gefactchecked. Maar ik um, geloof wel dat er conclusies aan verbonden kunnen worden. En um, ja, ik zou zelf graag willen dat uh, bepaalde media dan iets vaker zouden berichten over Iran. Ja. Ook al zouden ze dan bij moeten zeggen van het is niet uh, geverifieerd, maar we zien wel dat dit en dit gaande is.
2: Ja, want het is het enige wat we, waar we mee moeten werken, dus dan ja. kan je dat erbij zetten, lijkt mij. Ja, ja
1: nou ja, dat... Ja.
2: Waarom is er geen live blog of iets? Ik vind het
1: Ja, dat vind ik ook apart. omdat het gewoon al 60 dagen gaande is. Dit verdient gewoon constante is. aandacht. Ja. Ja. Vooral omdat het internet wordt afgesloten. Want dan heb je eigenlijk juist de taak om zoveel mogelijk ja. dingen naar buiten te brengen. Ja. En te zorgen dat mensen weten. Want anders dan krijgt het regime ook maar zijn zin in dat het, dat het maar ongestraft kan ja, of doen. Of dat de aandacht wegzakt weg dus van ja.
2: buitenaf. Ja. Hoe kijk je naar de aandacht van buitenaf? niet alleen Pers in Nederland, Nederland, maar ook
0: andere landen? Ik zie wel dat dat er steeds meer oog voor uh, de gebeurtenissen in Iran is. Aan het begin was het wel echt een beetje teleurstellend. Wij zagen al dat er zoveel gaande was. Met wij bedoel ik mensen in de diaspora. Maar de uh, pers pakte dat nog niet heel erg goed op. Nu is dat wel iets meer gaande. Dus ja, het is oké.
2: Dan even in vergelijking met die andere protesten... waar ik net wel naartoe wilde, maar dacht... wacht, wacht, eerst even bij het begin beginnen... Wat maakt dit protest nou weer anders dan bijvoorbeeld de opstand uit 2019?
0: Ja, dit protest lijkt grootschaliger ten eerste. Nou, is grootschaliger. Het het heeft zich uitgespreid naar zoveel steden en naar zoveel bevolkingsgroepen. Naar zoveel etnische minderheden die meedoen. Dat maakt het wel heel bijzonder. En het houdt ook best wel lang aan. Er zijn ook wel eerder lange demonstraties geweest. Maar uh, nu houdt het best wel lang aan. En de jonge generatie is uh, heel bepalend nu. Mm-hmm. Zij zijn degene die eigenlijk lijden. Zij zijn degene die uh, uh, lijden met de EI. Die de straat opgaan. <laughs> en ook IE. IE. Yeah. Yeah. Uh, die de straat opgaan en um, vechten voor hun vrijheden. En zij zijn eigenlijk minder bang lijkt het. Omdat zij willen niet opgroeien in een wereld waarin hun ouders zijn opgegroeid. Zij yeah. willen gewoon wat andere mensen die ze op social media zien. Die leven in vrijere landen. Zij willen dat ook hebben. En wat ook gewoon heel bijzonder is aan deze protesten... is dat het um, feministische protesten zijn echt. Want het begon met een feministische uh, wens... dat vrouwen niet vermoord worden... alleen maar om uh, iets, wat het regime, yeah. ja, iets wat het regime opdraagt dat ze moeten doen. En um, dus de, de leus, sans en de die die is ook super feministisch. Dus um, uh, ja, dat is ook... Dat is misschien trouwens wel iets wat westerse media misschien meer kunnen oppakken. Um, om het meer te hebben over het feminisme in deze strijd. Dat, daar lijkt een beetje aan voorbij gegaan hmm. te worden. Want ja, je zou het een soort van intersectioneel f- feminisme zelfs kunnen noemen. Als je kijkt naar die leus Jean Azadi. Die, die um, uh, eigenlijk staat voor niemand is vrij zolang er een onderdrukte yeah. vrij is. Want het komt van een Koerdische beweging. Die strijden voor onafhankelijkheid, die strijden voor um, de wens om zich uit te mogen drukken zoals ze zijn. En ook de vrouwen wilden daar een rol in spelen. Ja. De vrouwen wilden erkenning, zeg maar, voor henzelf als mens zijn. Um, het zou mooi zijn als daar meer aandacht voor zou zijn. Ja. ja,
2: en wat je dan toch wel weer krijgt hier, daar hebben we het uh, met Berry ook over gehad. Dat er dan weer zo gefocust wordt op de hijab en dat mensen dan gaan zeggen van. Uh, kijken daar willen ze hem ook niet. De, zeg maar dat het weer die hele nare, mm-hmm. islamofobe ja, take. Dat die take juist weer komt. Of dat er heel erg die aandacht daar naartoe gaat. Terwijl het helemaal niet alleen daarover gaat, natuurlijk.
0: Over wel of niet een hoofddoek moet Nee, vragen. maar de laatste tijd heb ik wel minder dat soort dingen gezien. Hmm. Maar ik heb. Ja, ik zou graag wat meer, wat meer willen lezen of horen over. Um, Hoe is het om als feminist in Iran... daar de straat op te gaan? Hoe voel je dan? Hoe hoe vecht jij voor je vrijheid? Wat wat zou jij willen als vrouw? Welke welke eerlijke wereld zie je voor je? En wij moeten naar hen kijken. Want zij weten precies... waar dat zit. Zij hebben zoveel onrecht meegemaakt als vrouw. En zij strijden nu... om echt onafhankelijk... of echt vrij te zijn. Dus... Naar wie kunnen we beter kijken dan naar hen? Ja, wij hebben zoveel het. van hen te leren. Ja. Met zoveel moed gaan zij de straat op. Zij laten hun haren zien wat een... Um, een uh, um, heldendaad is ja. eigenlijk. Ja, en een zonde is. En inderdaad een heldendaad. Um, waar halen zij die moed vandaan? Hoe kunnen wij uh, hen steunen daarin? Ja. En wat Dat is heel mooi. Wat is jouw
2: idee daarover? Over hoe wij ze kunnen steunen? Vrouwen, vrouwen
0: of uh, iedereen? Allebei. Ik denk vooral dat iedereen gezien en gehoord wil worden. Dat ten eerste, als je zo vecht voor je vrijheid... als je zo hard roept... als het echt uit je diepste komt... want dat is zo als mensen dat schreeuwen. Ik weet niet of wij dat ooit op hetzelfde niveau meemaken... als wij op de dam staan bijvoorbeeld en niet schreeuwen. Bij ons komt het nooit echt helemaal van zo diep. Je vecht nooit... Voor je ultieme vrijheid. Omdat we dat redelijk hebben hier. Maar zij doen dat wel. en Luister daarnaar. Luister hoe dat is. Erken dat zij moedig zijn. Erken dat zij die strijd voeren. Dat ten eerste. En verspreid hun boodschap. Want soms kan dat niet aangezien het internet afgesloten is. Versterk hun hun stemmen. En ja, blijf je ook inzetten om politieke veranderingen... of... Veranderingen op het gebied van media of zo te bewerkstelligen. Mm-hmm. Dus als je bepaalde berichtgeving mist, of als je weet van uh, um, politici zouden hier en hier meer aandacht aan kunnen besteden, dan kun je ze gewoon
1: aanschrijven en dat eisen. Ja. ja. Over, over berichtgeving gesproken. Um, de laatste dagen zie ik veel, nou, vooral posts op social media, op, op Instagram over um, dat er heel veel opgepakt demonstranten veroordeeld zijn tot de doodstraf. Mm-hmm. Ik kom er niet helemaal achter of dat zo is. Al zag ik net op uh, NRC een paar uur geleden een soort. Ja, wat is dat? Is ook zo met. Uh, nou ja, dat er, dat er vier demonstranten nu tot de doodstraf zijn veroordeeld. Maar wat zijn. Hoe kijk jij naar dit? Want het is een heftig bericht. En er zaten er opeens duizenden mensen tot de 15, doodstraf 15, veroordeeld. 15, 1500. 15.000? 15.000. 15
2: 000, ja. Nee, 15.000. Ja. ja, dus dat is 15
1: ja. Oh, ja, ja, sorry. Ja. 15.000. 15.000 <laughs> mensen veroordeeld tot de doodstraf. Ja. ja, wat er is gebeurd is
0: dat um, er zijn duizenden demonstranten opgepakt Meer dan 14.000. Sommigen zijn vrijgekomen, dus we weten de precieze aantallen niet. Maar mm-hmm. we gaan dan uit van 15.000. Ja. Um, en toen heeft het parlement vorige week. Een stemming gedaan over hoe moeten we deze demonstranten, deze gearresteerde demonstranten, aanpakken. 227 van de 290 mensen stemden voor de meest ultieme straf: ze mogen best de doodstraf krijgen. Dus um, dat geeft ruim spel aan uh, bijvoorbeeld de rechters om die doodstraf aan hen te geven. Dat betekent niet dat ze nu allemaal ter dood veroordeeld zijn, maar het, maar het heeft wel de weg geopend om dat beter te kunnen doen. Dus daar moeten we heel erg waakzaam voor zijn. En het klinkt, het klinkt absurd. Er is geen rechter die 15.000 mensen toch in één keer gaat uh, veroordelen... tot de doodstraf, zou je denken. Maar ja, je weet gewoon niet wat daar mogelijk is. Ook als je kijkt naar het verleden. In uh, 1988 is een keer, um, zijn in een paar maanden tijd 30.000 gearresteerden uh, vermoord. Op dezezelfde manier zijn geëxecuteerd. Waar de huidige leider onderdeel van was. Dus Raisi, dat is de president, die um, uh, was toen uh, een... Um, ik weet even zijn functie niet meer maar haalde in ieder geval mee te maken en hij was ook veroorzaker van die um, uh, executies dus uh, w- Dit hoe niet kunnen we ondenkbaar. hem nu vertrouwen ja. Ja. ja en dat is een beetje wat er nu gaande is nou wordt het soms een beetje raar verwoord misschien op uh, social media zo van 15.000 gearresteerden worden geëxecuteerd ja. ja dat, ja, dat, dat is heel stellig het misschien problemen. al staat ja. terwijl
2: het meer is van er is ja, toestemming gegeven ja. om het te doen en of het dan vervolgens uitgevoerd wordt dat, dat weet tweede. Ja. Ja. Maar de eerste stap
1: zeg maar is wel een stap. Ja. Ja. En die moet je ook serieus nemen denk ik. Ja. En dit is oh ja, dit is hoe het, hoe het regime zich soort van hoe het regime reageert op die protesten. Mm-hmm. Want zij gaan ja, want hoe, hoe hoe zie jij deze nou ja, ik ik, ik, ik bedoel ik ga niet nu vragen jij ja, hoe denk je dat het dat dat dit verder gaat, maar Jij zegt wel, het is anders dan de andere protesten. Wat, ver, wat hoop je of wat verwacht je? Of wat, heb, je, heb je hoop of verwachtingen?
0: Ja, ik merk dat sommige mensen, waaronder ik, het woord revolutie in de mond beginnen te nemen. Zo van, dit is een revolutie. Ook mensen in Iran, hoor. En uh, mensen in de diaspora. Um, omdat we zien dat er eigenlijk geen weg meer terug is. Mensen kunnen niet meer terug naar de status quo die hiervoor was. Want... Ze hebben op de straat gestaan en zo erg hard gevochten voor hun levens. Hoe kun je dan um, uh, je ogen weer soort van sluiten en teruggaan naar de dagelijkse realiteit van hiervoor? Er is iets onver. Um, onver ik weet het woord even niet meer. Maar er is iets veranderd. Oh, je kan niet meer terug. Ja. Ja. ja, ja. En um, dus er is alleen maar één weg vooruit, lijkt het. Misschien gebeurt het niet binnen twee weken. Waarschijnlijk niet binnen twee weken. Waarschijnlijk um, misschien, niet tussen, misschien niet binnen twee maanden. Maar misschien wel over zes maanden. Een jaar. Ik weet het niet. Maar terug kan gewoon niet nee. meer. En dat zie je trouwens ook. Dat vind ik ook wel heel mooi om te benoemen. Um, wat ook een vorm van protest is. Op straat lopen nu steeds meer vrouwen zonder hoofd. Yeah. En dat was eerst dus best wel gevaarlijk. Nou werd het af en toe wel gedaan in bepaalde delen van bijvoorbeeld steden... In de rijkere delen waren er meer vrouwen... die wel eens hun hoofddoek gewoon afdeden... en op straat liepen of in cafeetjes zaten. Maar uh, nu dus ook in andere ste- steden en delen van het land. En ja, zij gaan echt niet meer terug naar... hele uh, strenge manieren van het dragen van hun hoofddoek. Ook al zou de regering dat willen. Ja. Dus ik zie niet voor me dat... ja, dat het weer zoals van ouds wordt. Maar goed... Je weet het nooit, maar nee. nee, je kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar... Ja.
2: en het is natuurlijk ook, want het is niet, het is een,
0: het is tegen het regime. Het
2: is niet zozeer dat er heel veel mensen in Iran zijn die achter het regime staan, mm-hmm. wat misschien een buitenstander zou kunnen denken, ja. maar het is echt wel veel mensen
1: ja. tegen een kleinere groep. Dus ja, je ja. zou denken, de massa heeft de macht. Die... Ja, ja, maar ja,
0: dan heb je natuurlijk de revolutionaire... Ja. de revolutionaire garde en zo. Ja,
2: want wat voor. Dit is wel een zware onderwerp, maar op welke manier wordt er op de demonstranten gereageerd? Of wat, is de, wat zijn de tegenacties? Met veel geweld, ja. Ja.
0: ja. Dus de mensen van de paramilitaire politie, zeg maar, mensen van de revolutionaire garde, die um, trekken hun wapens en schieten. Dat gebeurt soms met um, hagel. Ja of, ja, of een soort rubberen. Of ja, ja
2: precies, want ik heb ja. heel veel foto's gezien van mensen... die Stop. helemaal onder de wonden ja. zitten daarvan. Ja. Dus daar ga je
0: niet direct dood aan, maar het is ja, ja. pijn. Maar is. soms ook met gewone kogels. Ja. En um, uh, ook gewoon slaan op demonstranten. Er is geen respect voor uh, het, ja, je lichamelijke integriteit. Nee. Hoe noem je dat? Er wordt gewoon met geweld op je gereageerd. En dat zie je door het hele land... Gewoon echt keihard uh, teruggeslagen. Ja. Ja. En
2: uh, ik las hier een stuk over op One World. Uh, ik denk dat jij het geschreven hebt. Ja, dat dat is... je um, mensen eigenlijk oproept van... kijk nou niet weg ja.
0: bij dat soort beelden. En waarom? Ja. W- w- wat is je, waarom? Dat is natuurlijk wel een beetje lastig om te zeggen. Want sommige mensen raken getriggerd van zulke be- Ja, dus en dat ja, is, ik neem ja, aan is dat je niet op die,
2: die mensen... Je zegt niet van <laughs> iedereen moet dit nu kijken. Nee. Maar waarom is het belangrijk dat wel
0: ook dat soort beelden gedeeld worden? Het is de dagelijkse realiteit daar. Dus wil je begrijpen wat er gebeurt, dan moet je daar je ogen niet voor sluiten. En um, begrijpen wat, wat er gebeurt. Ook al is het echt super heftig als je ziet dat een vrouw met haar hoofd tegen een stoeprand aan wordt gegooid. Ja. Um, het is wel wat er gebeurt. En die vrouwenhaat, m- mensenhaat zit zo diep. We kunnen erover praten. We kunnen, uh, over, um, uh, we kunnen het erover hebben. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om het te blijven zien. -hmm. Ja, ik vind het ook wel weer problematisch wat ik zeg. Want ik denk van ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar... Het is, ah ja, gaat het het is er meer gemakkelijkheidje
2: om... Kijk je weg of niet? Bijvoorbeeld voor, voor Demonie als platform is het soort makkelijk. Je zou bijvoorbeeld alleen maar filmpjes kunnen delen... van vrouwen die met losse haren ja, op straat precies. lopen. En dan kan je daar een heel leuk muziekje onder hebben. En dan maar kan je een, soort de, ja. van een heel fijn, happy, joy, ja. joy beeld neerzetten. En dan dat romantiseer is je het natuurlijk ja.
1: ook. Want dat klopt niet. En je laat het gevaarder dan eigenlijk ook niet meezien. Klopt. Nee, dan maak je het toch weer een soort van behapbaar. Instagrammable. Ja, precies. Instagrammable. Ja. ja, dat is het inderdaad ook. naast al
0: die moedige beelden zijn er ook telkens beelden van geweld en uh, pijn en verdriet. Maar uh, ja, dus ik vind dat we het allebei moeten zien. Zodat je ook echt de nuances begrijpt en de gelaagdheid. Want wil je het Iraanse volk begrijpen, dat eigenlijk niet zoveel verschilt van ons volk hoor. Ik bedoel, of tenminste, we streven allemaal naar dezelfde dingen in het leven. Gewoon gelukkig zijn... Zorgeloos zijn. Je leven vrijzen. inrichten zoals je wil. Ja, ja. 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 over straat. Ja. Ja. Naar, je, naar je werk. Ja. Weet ik veel gewoon. Maar je kan, je, je, we staan niet los van de, van de wereld om ons heen. Wil je begrijpen hoe het is om in een ander land te leven. Uh, en uh, zulke onderdrukking mee te maken? Dompel je er dan ook in onder. in bepaalde opzichten. Ja. Ja. Ja.
1: En, uh, nou ja, we hebben dus heel veel de vraag gekregen van uh, luisteraars: wat kan ik doen? Die hebben we het de vorige keer ook al een beetje over gehad. We hebben het nu ook natuurlijk al een beetje benoemd. Maar toch nog maar even de vraag. Ja, wat kunnen wij doen? Of wat verwacht je misschien zelfs ook wel van mensen? Want misschien mag de eis ook iets harder wel
0: gesteld worden. Ik noemde al een paar dingen. Van uh, beelden delen, het erover blijven hebben, politici aanschrijven. En uh, misschien ook gewoon als als je in een bedrijf werkt, kun je ook zeggen van... hé, kunnen wij niet een uh, solidariteitsactie opzetten? Dat we misschien geld inzamelen... Als het lastig om geld naar Iran te krijgen. maar... Dan ja,
2: want ik wou zeggen, dat vind ik ja. nog best wel. Daar heb ik ook weinig voorbij zien komen. Klopt. Een soort goede, heldere donatieacties ja, of zo.
1: Klopt. Het zijn je... natuurlijk
2: heel makkelijk om te delen als dat er is, maar ja.
1: moeilijk. Maar of ja. zijn er hier in Nederland dingen waar je aan kan doneren om dat. En dat die organisaties dan in Iran dingen doen?
0: Ja, Betty, uh, die dus vorige keer hier te gast was, mm-hmm. die um, heeft een um, uh, samen met anderen een um, soort van. Fonds nu zeg maar opgezet of een inzamelingsactie waarbij ze dan geld verzamelen om um, te kunnen geven aan filmmakers mm. die uh, dan bijvoorbeeld VPN's krijgen of wiens um, uh, films naar festivals worden verzonden, want dat kost ook altijd geld. Ja. Dus zoiets is mogelijk. En... Ja. Ja. Okay, met een
2: VPN zou je dus in principe... dan toch nog gebruik kunnen maken van internet?
0: Nee, niet gebruik maken van... maar wel
1: de... Um, ja, de restricties de, omzeilen. De restricties ja. omzeilen
2: oh, zo. Ja, oké. Okay. Ja. ja, Want als het internet gewoon plat is... dan, ja, dan kom je mat. er niet op. Maar, ja, maar, maar, precies, ja. 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 En ja, wat je
0: verder kan doen... Um, blijf op de hoogte... en kijk dan... wat mensen aanraden om te doen. Want soms zijn er petities... soms zijn er dus acties om mensen te mailen... Um, dat soort dingen kun je dan uh, blijven doen. En ook met betrekking tot... je solidariteit tonen. Blijf, blijf dat uitspreken. En blijf dat doen. en um, nou hoef je dat niet persoonlijk... naar mij te uiten. Hè? Zo van, uh, het
2: zou uh, wat zijn als je ja. nu al onze luisteraars... Uh...
0: Ja, want ik, soms merk ik dat mensen... een beetje die neiging hebben om dan... bij mij een beetje zo aan te kloppen met... niet alleen bij mij hoor, maar ook bij anderen. Zo van, kijk wat ik heb gedaan. Hmm. En dan, ik snap het. Ik vind het ook heel mooi. Maar voor... Maar leg het niet bij mij neer. Doe het gewoon. Ja. En dan vind... als het schouderknopje dan... hoeft niet. Nee. Ja. <laughs> dat is begrijpelijk. En er is weer
2: een protest zaterdag op t, uh, ja. in Den Haag. Alleen komt deze aflevering zaterdag online. Maar ja. Dat is dan net. Misschien een... net op, ja ik weet ja. het niet. Voor Hij mensen kan... die heel vroeg luisteren. Precies. En maar er komen ongetwijfeld nog meer protesten aan. Dus, uh, en als mensen um, uh, dan op de hoogte willen blijven. Heb je
0: dan tips? Nou, ze kunnen jou volgen? Ja dat kan eventueel hoor. Um, maar er zijn ook heel veel andere accounts. Um, we kunnen dat die ook, in de ook show later. Notes zetten, ja, hè? precies. Misschien, Misschien is dat het handig. Ja, doen ja. We dat.
1: Dan uh, zetten we die in de show notes. Ja. En um, ik denk ook als je vrienden hebt met een band met Iran, vraag hoe het met ze gaat. Ja, ja, dat zeker. Ja en kijken of je ze kon,
0: kan ondersteunen. Misschien kun je ook Eet gewoon een keer maken. voor ze keuken. Ja. ja, precies
1: koken. Of. Ja. Ja.
0: of um, ja, wat, wat ook kan helpen, want, zo, want velen van ons zijn echt zo bezig met van die kleine acties of grote acties. En misschien kun je daar ook bij ondersteunen. Ja. Um, misschien kun je helpen media benaderen of zo, weet je wel. Allemaal dat soort dingen, maar vraag het. En uh, misschien komen ze dan met dingen die, waar je bij kunt helpen. Ja, het ja. zijn soms natuurlijk gewoon hele
2: praktische, zeg maar, cool. de acties opgezet. En nu moeten we mailen of een website ja. opzetten. Of, en daar heb je Iets als vertalen. je daar skills voor hebt, ja. ja, ja. Iets vertalen ja ook een goeie. Ja, heel veel dank voor, um, ja, voor het hebben van toch weer iets van meer duidelijkheid en het delen van je verhaal. Ja, dank jullie wel. Dit was aflevering 109. Dankjewel Mina, voor je komst en de uitleg. Uh, de show notes, dus inclusief de tips en ook um, het boek wat je genoemd hebt. En de podcast die ik had, de aflevering die ik had getipt. Die vind je allemaal op demhoney.nl slash aflevering 109.
1: Holy voor, dankjewel. Daniel van de Poppen, Edits, Lucas de Heer Jingles, Lisbeth's website en Melissa van der Zanden, Honing, ballen, Stages, Schat. Bedankt aan Amberscript,
2: uh, de software die het uh, maken van de transcripten makkelijker voor ons maakt. En veel dank aan de menselijke handen die het vervolgens helemaal perfectioneren, zodat het goed leesbaar is. Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje en Maaike.
1: Stuurpost, geef geld via vetjeaf.com slash Of niet. Zelf weten. Wacht. Ja. Want je denkt nu dit is het eind. Maar dat is het niet. Dit is niet het eind.
2: Het is ook wel het eind, maar ook niet. Want hier is een muzikaal toetje als verrassing. Ja, we hebben
1: ons nummer Get a Glow. Dat hebben we geschreven benen en benen zelf gezongen voor onze theatershow Zelf weten. Geproduceerd door de, Geproduceerd de enige echte Babs. Ja, zeker. Uh, die, die staat nu op, uh, op Spotify. Dus ga naar Spotify en zwengelt het aan. Ik heb al gehoord. Het is heel leuk. Oeh,
2: yeah.
1: yeah. <laughs> ja, of doe het niet hè. Jou ja. ja. uh, Zelf weten, maar fuck the beauty industry en de rating ja, ik resultaat. Get The Glow, Get The Glow,
2: Get The Glow.
0: over die grootste en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.